0: I dag, på 18. søndag i treenighetstiden, så står evangeliet hos Matteus. Da Jesus gikk i Kapernaum, kom en offiser til ham og ba om hjelp. Herre, sa han, tjenestegutten min ligger lam hjemme og har store smerter. Jesus sa, jeg skal komme og helbede ham. Offiseren svarte, Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak, men si bare et ord, så vil tjenestegutten min bli helbedet. For jeg står selv under kommando og har soldater under mig sier jeg til en, gå. Så går han, og til en annen, kom. Så kommer han. Og til min tjener, gjør dette. Ja, så gjør han det. Jesus undret han hørte dette. han sa til dem som fulgte ham, Sannelig, jeg sier dere, en slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel. Det, sier jeg dere, mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bors med Abraham og Isak og Jakob i himmelrike. Men rikets barn skal kastes ut i mørket for der de gråter og skjærer tenner. Til offiseren Jesus, «Gå! Det skal skje slik du trodde.» og tjenestegutten blev frisk i samme stund. Slik lyder det Hellige Evangelium. Helligefar, hellig oss i sannhet, ditt ord er sannhet. Godt folk! Det er mange generasjoner norske menn, og etter hvert en del kvinner, som har den erfaringen, felles erfaringen, der har vært i militæret. Opp med hånd, alle som har vært innom militæret, vil en eller annen anledning. Ja, det er en god del. Da har han kanskje avtjent verneplikten, gjennomført Brikryttsskole på Evjemån kanskje, eller Terningmån, eller Gjørstamån, eller Sessormån. De hette gjerne noe med moen, disse stedene. Selv så var jeg på Lahau-moen, rett borte i høy. Og jeg husker at løytenanten hver morgen på oppstillingsplass begynte med følgende bevingede ord «God morgen, soldater!» Sånn snakker de i militæret nemlig. Og så skulle vi hundre man, det var mest menn i militæret for 25 år siden, rope tilbake med unison røst. «God morgen, løytenant!» Og så kom det alltid i retur. Ny dag, nye muligheter! Det er jo for så vidt sant, selv om det ikke alltid føles sånn. Noe av det man lærer i militæret, og det er derfor jeg litt om militæret innledningsvis i dag, det er å motta og utføre ordre. Man har noe som heter kommandolinje. Se for det er en lang rikke med domino og nå er en i systemet, med myndighet, har lov til å gi en ordre, ja, så skal den spre seg som en bevegelse ut i systemet, så effektivt som mulig, så raskt som mulig. i det militære stammespråket så er det ikke utpreget rum for snikksnakk det er korte meldinger gjerne i imperativ form fremad mars Mutat! det har av og lurt på om vi burde begynne å, å si de som i våre hjem av og til har lange diskussioner, der den ene prøver å forklare hva den andre, hva som egentlig skjedde si mottatt det er av og til sånn snappy, det fungerer Holt gi vakt på stedet, vil. Vil. Dette ekskurset i militær takt og tone, det har jo rett og slett med at dagens evangelietekst, den vi hørte nå, den er hentet fra en militær skjetting, på sett og vis. Vi får høre at Jesus er på vei inn i Kapernaum. Det er faktisk hans hjemby som voksen. Jesus har meldt flytting fra Nazareth, det har vi hørt tidligere i Matteus-evangeliet. Ingen blir som kjent profet i egen by. Kapernaum, det var i tillegg til å være en fiskelandsby ved Genesertsjøen. Peter bodde blant annet der, disippelen Peter. Det var en garnisonsby. Romerne hadde altså et fort der. Og I dagens tekst møter vi en romersk offiser, en centurion. Det er en betegnelse på en militær leder som har kommando over sånn cirka hundre mann. Og vi forstår umiddelbart at denne karen vet adskillig om bruken av imperativ, korte fyndige ordre, for som han forteller Jesus, «Sier jeg til en, gå, så går han. Till en annen, kom, så kommer han. Og til min tjener, gör dette, ja, så gjør han det. Jeg skal komme tilbake til dette med kommandolinjer, men la meg først nevne tre punkt som jeg har tenkt litt på de siste dagene. Tre punkt. Det første. Dette er en tekst som beskriver et møte mellom to som i utgangspunktet ikke har mye til felles. Det er en erfaring mange av oss har. Vi møter folk stadig vekk, som vi føler vi ikke har noe til felles med. kanske vi føler ambivalens. Distanse. Ja, av og til følger vi mer en distanse til andre mennesker. Det er en grunn til at mange nære relasjoner går i stykker. Og Jesus er altså jøde, og Israel er av romerne, og denne offiseren er nettopp det, en romersk offiser. Han er en del av okkupantstyrkene. Han er en del av fienden, kunde kanske kanskje si. En av dem man ville anta at en god jøde, har et ytterst ambivalent forhold til det er ingen grunn til å vente noe godt fra den kanten. Jeg vet ikke om du har en romersk offiser i ditt liv. En sjef, en slekting, en kollega du ikke forventer noen verdens ting godt av. Dagens tekst minner oss om at av og til så må vi være forberedt på at livet kan overraske oss at av og til overrasker den andre oss. Akkurat som den romerske soldaten tar av seg viseret og viser et annet ansikt. Så moralen er, tenker jeg for dig, begynne deg, la oss ikke tenke for fastlåst om det eller de menneskene vi strever med i vårt liv. Det kan bo mer i denne romerske offiseren enn du tror Sluttvis oppdager vi det. Så første punkt der i dagens breken. Fienden kan overraske. Punkt to. Kanskje lærer denne teksten noe som viktigheten av å kunne vise seg sårbar. Denne romerske offiseren som hadde kommando over hundre mann. Det var opplagt han hadde makt. Det var opplagt han hadde innflytelse. Det han hadde innflytelse. Det var att han hadde gjort karriere. Og bare det å kunne møte han ansikt til ansikt kunne sikkert være ganske skrimmende. Der han stod i hele sin offisers utrustning. Av og til er vi som den offiseren at vi ikler oss våre gevanter. Vi prester har jo mye av det. Og så liker vi vel alle å fremstå som ressurssterke Gjerne vellykke det på et eller annet med en karriere, en CV, velfungerende relasjoner. Kanskje løper du halvmaraton og spiser sundt til frokost. Hvordan har du det? Spør noen. Jo, takk bare bra. Og det er for så vidt fint vi kan se si det. Takk bare bra. Men! Men, jeg tror jo at alle de fleste av oss samtidig, akkurat som denne offiseren, Hør nøye livet som vi bærer med noe som er sårbart som nager oss, holder oss våkene om natta kanskje. Og som vi der som vi velger jo ikke dele det med noen, men bare sprade rundt i paradeuniformen, jo takk bare bra, det er alt vi klarer å si om oss selv. Da gjør vi oss mer ensomme enn vi trenger å være. Så av og til så tror jeg det er lurt å gjøre som denne romerske offiseren, senkegarden. Dele vår uro. Dette gjør meg redd nå. Dette strever jeg, jeg skulle så inderlig ønske at, prikk, prikk, prikk. Jeg tror at vår venn, den romerske offiseren, kan lære oss noe om å vise sårbarheten at det kan det til heling, helbredelse, liv. Så det var altså det andre punktet mitt, viktigheten av å kunne gjøre seg sårbar. Det tredje, jeg hadde lyst til å om, det var Jesu reaksjon, Jesu respons til denne fremmede, til denne okkupanten, den romerske offiseren er altså redd for sin tjeneste gutt. Vi skjønner det en relasjon som betyr mye for offiseren, for her går han alldeles utenom linja. Det var alldeles uvanlig at en herre skulle by sig bry sig om en tjene på dette viset. La meg bare sitere Aristoteles. Du husker Aristoteles, filosofen, som vi synes har så mye klokt å si. Vel, han hadde dette å si også. For herre og slave har ingenting til felles. En slave er et levende verktøy, på samme måte som et verktøy er en ubeskjelet slave. Denne offiseren var opplagt vant til det vi kaller asymetriske relasjoner, du står i kommandolinje. Samtidig så bida han til å springe disse. Han gjør noe som er alldeles ikke forventet, i møte med Jesus er det i midlertid som han selv ikke føler seg verdig. Men han sier at hvis bare Jesus gir ordren, ja, så tror han at gutten vil kunne bli frisk, som vi hørte. For jeg står selv under kommando og sier jeg til en «gå», så går han. Historisk sett, så tror jeg det vil være nærliggende å tenke at Jesus... Ut från mange gode grunner burde avvise denne mannen, politiske grunner, religiøse grunner. Jeg ja, så burde han holde avstand til denne mannen og hans unge tjenere. Jesu syns snarere og bli grepet av mannens tro og hans fortvilelse. Og Jesu kraft fällde virkeområde begynneses. Ikke av å, være, av å være i hans fysiske nærhet, for tjenestegutten blir frisk, står det, der han lå hjemme. Vi har tidligere i Matteusevangeliet hørt mange forunderlige fortellinger om at Jesus har helbredet så veldig mange blinde, døve lamme. Og da er det ofte mennesker som har hørt til Israels hus, så å si. Gode jøder. Gode og så er det som vi genom evangeliet blir minnet om, det blir stadig tydeligere at Jesu velgjerninge stopper ikke der. Det er som det Guds rike Jesus vil bringe. Det vokser frem med sånn symfonisk kraft. Og det springer alt vi forstår av etniske gränser og sosiale grenser. Og det som vi forstår at i Guds rike, som Jesus sier det ved Abraham og Jakob og Isaks bor, ja, der er det også plass for romersk okkupanter som tror, og deres tjeneste gutter. I det bibelske materialet, i Bibelen, så er det å sitte til bors. Det som dere i dopsfølgende skal gjøre senere i dag. Da inviterer han jo familie og venner. Det er et uttrykk for nærhet. Det er et uttrykk for fellesskap, vennskap. Og i gamle testamenter, for exempel i Jesaja, så kan vi lese om at himmelen er som ett gjestebud. Og på menyen vet dere vad som står der. Jag vet ikke hva dere skal spise når de kommer. Herfra i dag, kjære dopsfølger. Men i jesaja så står det at i det himmelske gjestebud skal det dekkes med marg, kjøttfulle margfulle retter og gammel klare vin. Og i det det er jo symbolet for liv. Det er symbolet for overflod. I den nye testamentet så knyttes denne festen opp mot nattvern. Nattvern som er en forsmak og et tegn på dette fellesskapet som springer. Springer min familie, mine fremder, våre fadere. Det springer fellesskap. Og det bordet her er det tegnet, et forsmak. Et forsmak på at en gang så har alt det skapte, hele skapningen som det heter, feire og lovsinge for Guds ansikt. Da skjønner jeg, jeg har fyrt meg opp nå, jeg må stanse en liten ting helt til slutt. For jeg lovte å si om kommandolinjer, husker du? Kommandolinjer. I apostolikum, det er trosbekjennelsen som vi bekjente nå i stad, når vi alle reiste oss så bekjente vi troen på en Gud som har skapt himmel og jord. Og Luther, han forklarte det med at, at denne Gud må vi frykte. For denne Gud er en chief in command. Men hva betyder det å av oss har jo et Guds så hvis vi ser, at vi skal frykte Gud, så tenker vi at vi skal være redd. Luther tenkte annerledes. Jeg tror vi bør tenke annerledes, så heller tenke på frikt som i frikt. Denne følelsen vi av og kan få i forhold til noe stort, sånn som stjernehimmelen en høstkveld, vi er jo ikke redd, men vi känner overveldelse. Og derfor sa de gamle kyrkefedrene og mødrene at Gud er alltid større. Semper major er det latinske ordet. Så det er grund til å ha ærefrykt for skapelsens Herre og opprettholder, og samtidig, samtidig, så bekjenner vi at i Jesus har Gud vist oss sitt ansikt, åpna visiret. Og Gud er en Gud som kommer oss i møte, og det beste bildet på det i Lillestøm kirke, ja, har vi jo her, av Henrik Sørensens alte bilde, av en Gud som blir menneske kjøtt og blod, og som gjør seg sårbar og nær. En Gud som gir avkall på sine kommandolinjer av kjærlighet til mennesker, for han ønsker vår frie kjærlighet. Ingen kan beordres in i himmelriket. Dit kan bare frie mennesker velge å gå av kjærlighet. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.